0: Política, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane Ufa, é sexta-feira. <risos> Bom dia, Carolina Raiz, tem ouvintes. Ufa! É sexta-feira. É isso aí. <risos> Bom, vamos começar falando então sobre o presidente Michel Temer, que desistiu na última hora de fazer o discurso da abertura do ano do Judiciário. Até algumas TVs focaram no momento né, que, que o oficial levou lá para ele os papéis. No final das contas, ele acabou não lendo. Mas deu uma entrevista aqui ao Estadão, praticamente jogando a toalha na reforma da Previdência. Pois é, Carolina. Você viu que a gente ontem aqui... Né, na Rádio Eldorado, eu falei, olha, nesse momento lá no Supremo, na abertura do Judiciário, o ano Judiciário de 2018, o presidente Michel Temer vai falar. E aí eu fui ver e cadê? Cadê? O Temer não falou. E aí eu disse, não, não é possível, porque eu tinha checado a informação na véspera com o Palácio do Planalto e com o Supremo Tribunal Federal os dois cerimoniais já tinham se entendido para ter a fala do presidente e ele não falou, aí eu fui ver. Ele levou, inclusive, um discurso escrito para o Supremo e desistiu na última hora, bem na última hora, e disse, não vou falar. Oficialmente, a explicação dele é de que estavam previstas as falas também dos presidentes dos outros poderes. Então, além da Carmen Lúcia, que era anfitriã, presidente do Supremo, falariam também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunice Oliveira. Como eles não quiseram falar, o Temer disse, então não vou falar. Na verdade, o que aconteceu com esses três? É que todos eles sabiam que o discurso da Carmen Lúcia... O discurso da procuradora Raquel Dodge e, a, e o discurso do presidente da OAB, o Cláudio Lamáquia, seriam todos falando de corrupção, de lava-jato, etc. E aí, como eles estão do outro lado aí dessa, desse muro, digamos assim, preferiram não falar. Então, o Temer pegou o discurso escrito, guardou bem guardadinho e voltou para o Palácio Planalto. Mas, como você disse, deu uma entrevista para o Estadão e, nessa entrevista para o Estadão, ele diz o seguinte, que vai insistir nas próximas três semanas é, para aprovar a reforma da Previdência. Mas que ele já fez a parte dele. Tipo assim, eu fiz o que podia. Agora, se não passar, problema dos outros. Eu diria até que é problema do futuro presidente porque um presidente como Temer, que não tem popularidade, que está aí na faixa de 6% de aprovação, tanto no Ibope quanto no, no Datafolha, e, aliás, tanto quanto também nas pesquisas internas do Palácio, é um presidente que não está se degladiando pela popularidade. Ele teria condições é, de fazer uma reforma da Previdência e evitar o desgaste do novo presidente que vai ter que fazer, seja qualquer um deles, seja um outsider, seja a Marina Silva, o Ciro Gomes, o Geraldo Alckmin, o, ah, o Bolsonaro, o, enfim, o Chiquinho da Silva, vai ter que fazer a reforma da Previdência. Muito melhor para todos eles e para todos os candidatos se fosse feito agora. Mas o presidente, o do presidente, na entrevista do Estadão, é de jogar a toalha. Agora, registre-se que ele continua falando, falando, falando. Não falou no Supremo, mas continua defendendo o legado dele, defendendo as coisas que ele tem feito e se esforçando pela reforma da Previdência, que está difícil, né, gente?
0: É, a gente até viu aqui o deputado Rogério Rosso, né, que é um dos vice-líderes do governo, falando que tem no máximo 240 votos, né, de 308 que eles precisam. É, é, falta muito ainda, né, Eliane? Falta
1: muito, falta muito. e o tempo correu. É a é, é ano eleitoral, o presidente é impopular, quer dizer, é, as condições de aprovação são muito pequenas, muito desfavoráveis
0: Bom, mas vamos voltar aqui ao judiciário ainda, que ele ele está criticando estava falando aí que precisa respeitar a própria ministra falou que precisa respeitar o judiciário mas ele também é alvo né? está sob ataque do PT está sendo criticado até por privilégios ontem juízes foram aí para Brasília para pedir aumento salarial e tem ainda temos temas bem espinhosos para esse ano, né Eliane?
1: Pois é o discurso da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, foi uma no cravo, outra na ferradura, porque ela deu um chega para lá no PT e no Lula, né, porque o Lula já disse que não tinha como respeitar a decisão da justiça, eu nunca ouvi falar nisso, um líder político, um ex-presidente da República, é, além disso, com a popularidade que o Lula tem, dizer que não respeita a decisão da justiça. Além disso, o presidente, a presidente do PT, a nota oficial do PT, os senadores do PT, todo mundo partiu para cima agressivamente, partiu para o ataque à, à justiça depois da condenação do Lula. E a Carmen Lúcia defendeu a justiça. Disse que a, a, a justiça é uma questão seguinte, você cumpre a justiça. Não há alternativa se não cumprir a justiça. Mas ela, do outro lado, ela também disse que a justiça precisa dar o exemplo, né? Porque, sem o exemplo da justiça, tudo vai por água abaixo, né? E ela, quando falou do exemplo, ela falou dos juízes, que, ao mesmo tempo em que é, defendem a instituição, é, defendem também o próprio bolso, os privilégios e o, até o auxílio moradia, né? Como você disse, os Juízes, procuradores, os magistrados, as entidades que representam eles se reuniram na quarta-feira em Brasília né? e, e ontem foram ao, ao Supremo e ao Congresso para não, para condenar a reforma da Previdência na parte que diz respeito a eles. Né? A gente sabe que os juízes recebem 30 mil de aposentadoria, é uma farra, né? E eles também defendem coisas como auxílio e moradia. Não dá, né, gente? Auxílio e moradia, para quem já mora naquela cidade há muito tempo, é apenas um subterfúgio para você aumentar o próprio salário. É, mas tem uma série de é, questões de temas em julgamento no Supremo que são muito espinhosos. Como você disse, Raíssa, a condenação da segunda instância, da, a, a prisão, do condenado em segunda instância, que atinge diretamente o Lula, a Carmen Lúcia já disse que não vai botar em pauta e foi uh, a revisão disso, a, a revisão que não vai para a pauta, foi condenada pela procuradora-geral Ra Raquel Dodge, pelo presidente da OAB e pelas próprias entidades uh, de juízes e procuradores. Então, é, re rever a prisão, depois de condenado em segunda instância, está meio fora de hora. Agora, tem o indulto de Natal que o Supremo suspendeu, que o Temer deu, suspe... o Supremo de, é, derrubou. O ministro Luiz Roberto Barroso manteve o entendimento da Carmen Lúcia. O indulto de Natal, super <risos> ampliado aí, foi é, suspenso a questão da Cristiane Brasil, aquela que toma posse não toma posse. Enquanto isso, fica de barco em barco, né? É, se a canoa não virar, olê, olê, olá. Ela, Boa, ela, carnaval, é carnaval. Posse, e a coisa está aí também subjúdica. O foro privilegiado, que já tem... Acabar com o foro de privilegiado de políticos que já... Tem maioria no Supremo, mas que o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, pediu, uh, pediu vista e está em suspenso, tem que ser votado em algum momento. E o salário dos servidores públicos, que o governo tinha suspendido e o ministro Ricardo Lewandowski uh, suspendeu a suspensão. Então, essas coisas todas são tensas e também criam um nível de tensão forte entre Judiciário e executivo, a gente tem um ano bastante tenso inclusive no judiciário
0: Muito bem, temos a... até cantoria hoje, hein? Que beleza
1: <risos> Aliás, Eliane, a gente está falando aqui com os nossos ouvintes hoje sobre blocos de carnaval com nomes curiosos aí em Brasília você, cons... você consegue sair em algum bloco? ou Gosta de algum nome de... de bloquinhos tradicionais daí, não? Olha, o pacotão era o meu bloco a vida toda, né? Ah, é? o pacotão, ai, ah, atolá, venha nos salvar, que era a, 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 o nosso grito de guerra ainda contra o Geyser quando eu era garotinha, mas esse ano eu vou tirar folga e vou para Portugal Ai, que fugir das crises. É isso aí. aí tá é, bom. Em Portugal, é, é, em Portugal. Aí em Brasília tem o Suvaco da Asa, que é bastante famoso também, né? Suvaco da Asa. Tem alguns nomes também interessantes lá em Brasília de nomes de bloquinhos carnavalescos. Mas já e valeu. você sabe que o carnaval em Brasília é bem animado. A turma é, vai para rua, é. chove todo ano. Aqui em Brasília nunca chove, mas no carnaval chove, é. todo mundo vai pra rua e é animado.
0: Já valeu pela cantoria, já adoramos <risos> aqui. Bom fim de semana, até segunda.
1: <risos> Bom fim de semana.